0: 大家好，我是林东，欢迎收听《摩托不热说》，这是第一季的最后一集。今天主题就是买一个青春回忆。又欢迎回来这个摩托不热说的 podcast。上一集呢是说什么啊、哦？上一集是说十年的一个人这个新的计划嘛，就下一个阶段。然后这件事情也啊、呃、算是持续的呃默默的在进行中。那后面的我有好消息一定会跟大家分享的。那我现在呢，我自己的。啊、呃，做事情的一个逻辑跟想法跟以前比较不一样了。以前的我可能会想到一件事情，然后我去做。我做的过程中，可能就先边跟大家分享我正在做什么事。但现在的我，呃，我比较倾向就是，啊，我想到一个事情，想到一个计划，然后我就去执行、去尝试。然后如果他很顺利的完成了，或者达到一个目标，达到一个我期待的样子的时候呢？那我会有一个结论，然后再好好的跟大家分享。啊、呃，就像我这阵子做了作品车的过程，基本上我就都没有发出来了。那我是等到整部车都完成之后呢，我再好好的拍一组照片，然后再用啊，算是一个倒叙法的方式吧，给大家先看到一个成品、一个结果了，然后再反过来跟大家说这个过程是怎么样。其实这个灵感是来自于电影。就像拍一个电影，这個、过程是很很低调的、很机密的。然后你看到的时候呢，你就是看到一个完整的电影。然后因为你喜欢这个电影，所以你会想要去知道啊、呃、这个幕后的一些花絮。你就会上上网找一些他的幕后特辑啊，想看一下这个电影是怎么拍出来的，或是那个演员对于这个电影有什么样的想法的一些花絮的影片嘛。那我就是想说。我自己很喜欢这种感觉，那当然也知道说，呃，我可能做一些事情会受到一些关注，那我就觉得，那我就像是一个电影一样，我都做好了，做了一个我自己觉得还算 OK 的一个结果之后，然后我再跟大家分享，然后再再比如说在我个人的 IG 或者是像现在 p a c k e s 的这个平台上，然后跟大家分享一些哎。诶这个过程我遇到什么样的状况啊，或是我遇到什么问题，或是我解决了什么问题，然后再整理一下，然后用说的方式，或是写一些文字、照片跟你们分享。就是因为我已经离开厨房的正职工作嘛，那我现在就是因为厨房还很缺人，所以我答应他们五六日的时候会回去餐厅帮忙两个月，那也就是到八月底。那如果说大家嗯也想要，就是说来。我、哦、现在工作的地方，用个餐吃个饭，你们都可以在五六日的时候来，基本上我都会在。其实有时候工作就是这样，你离开正职之后，啊、呃，五六日的工作，厨房工作，你反而会很珍惜吧。就是一整个礼拜，你可能都在忙别的事情，然后南北的奔波啊，跑来跑去的啊，然后什么样怎么样的事情，然后你五六日反而进到厨房，然后穿上厨师服。然后专心的做每天要做的料理，或是准备每天的材料，然后看一下厨房的大家，我觉得那个是一个工作心情上的转换，然后我就觉得说，这样对我来说，哎，其实有一个蛮好的一个 balance， 就是他这件现在这个工作对我来说，哎，它是一个一整个礼拜五六日的一个收尾，然后我可以一样，我很喜欢做。当厨师这件事情，所以那个不同的的,的成就感会让我觉得，哎，每个礼拜都过得很好，很充实。然后，然后有些朋友也会在这个时间的时候就哎来找我吃饭什么的，我就觉得，嗯，替我的朋友服务，替我朋友做菜，那个是我做厨师最最有成就感的一件事情啊！然后比起我一整天可能出了一百位客人的菜。啊、呃，那天的我有一组客人是我的好朋友或者是我认识的人，那我觉得那个上班的心情就完全的不一样。所以到八月底之前，啊、呃，你们有兴趣来到我工作的餐厅，就可以啊、呃、跟我说，然后我帮你安排位置。好，那最近大概就是就是这样，就是每个礼拜都过得差不多，然后就是忙忙的，就是为自己而忙，我觉得是是很开心的。啊，前阵子我们跟 Zippo 这边有合作了一款商品嘛，就是一个打火机。发表之后也觉得，哎，就是大家的评价回响还不错，然后销售的速度也比我预期的快很多。因为这个商品对我我的品牌来说呢，对我的族群来说可能是比较高单价一点的一个商品。然后，但是呢，其实我还蛮意外的，就是大家可能也蛮喜欢这次的设计跟包装吧，因为我们这次的包装呢。啊，就是把打火机变成像是玩具模型的那种，呃，包装的方式。就即便你不使用它，你舍不得用，你把它放在房间里啊，放在哪一个小角落 ，maybe 某个柜子里面，你看到的时候，就像它就像是一个收藏品一样。然后我不知道就哪里有这个荣幸，就是 Zipo 在去年底的时候早上 p r s c i s e 然后去做一个这个合作的洽谈。那总之呢。我是非常开心的，所以呢，我现在的库存大概就没剩几个了。那如果你们还有想要获得这个打火机的话，就可以直接到 Precise 上面去官网上面去买，然后会尽快的安排出货给你们。最近其实我有准备了一个特别的计划，那其实在我录音的这个今天呢，已经发上去了。这个计划呢，就是我想要买一个回忆，然后。它就是一个 special project， 那我还是把它纳入到一个官方的这个计划里面了、啊，因为我觉得我自己玩不如我玩完之后我分享给大家看一看，就是说能不能勾起部分的人，或是跟我差不多年纪的人的一些共鸣跟回忆吧。如果听到这边你还不知道我到底在讲什么的，你就可以打开 Precise 的 IG 账号，然后看到最新的那一则贴文，就是呢，我买了一部 Be w i t 啊、呃，这是什么车？这大家一定都知道吧？即便你没有玩车也好，在路上你一定都看过的一台车，甚至现在新车也还是一直在出的一个型号，就是雅马哈的 BWS。那为什么会突然买这部车呢？这部车是我就是十八、十九岁的时候，那时候高中毕业嘛，暑假，然后考驾照到大学大一那几年的时间里面，这部车非常非常的热门，那热门的程度已经。我觉得现在的摩托车已经很少有当年的那样子的,的热销了吧？就我不是我我其实也没有针对现在的呃机车族群做功课，我不知道他们现在流行什么车型。但是我能确定的是，当年就是十年前，大概是2 0 1 0到一三年的那段时间 ，BWS 跟啊三代进战这两部速可达机车是当时。基本上是每个男生的标配，啊，女生我不确定，但我确定的是，啊，当时的大学生或是高三毕业就有，比如说大 B 或者三代进站这两台车的学长，哇，那真的是看起来就特别的，怎么讲？如果讲直白点，就是那时候就觉得靠，这这样真的是特别秋，你知道吧？就是啊、呃，那时候在那个年纪下。然后那个车才刚出来没多久，然后一毕业就有买到这台车，呃，我不知道他是怎么样买到 ，maybe 家里帮他买的都可以，但就是那时候骑这台车的学长啊什么的，你就觉得，靠，真的是羡慕。呃，我也不知道为什么这两部车当时，我忘记是什么样的行销，呃，雅马哈当时真的是靠这两部车，应该是赚了一大笔钱啊。说到 BWS， 呃，这部车其实在最早在台湾就已经。做一个开发跟设计嘛，然后就推出了，就是再老一点的版本，就是小 B， 就是 BWS i 一百， 100, 然后它还是二行程的，然后到现在还是非常多的，就是九零玩家就喜欢老车的玩家就会去买一台来玩这样子，或者把它翻新啊之类的。我个人也是很喜欢小 B 这台车，因为我觉得它真的长得非常帅，然后又有时代感。高三到大一那段时间，然后我就看着我刚就是入学大一。同学啊，他们都纷纷都开始买机车嘛，就是或者家里买机车给他代步啊，然后上下课。那时候的我，其实我没有没有钱可以买车，然后那我还记得那时候，我当然有跟我爸说，哎、欸，就是同学他们都有买车，然我也很想要有那台 Buis 这样，然后我爸说 Buis 什么车？你说老的那台吗？因为他的他的世界里还是只有那台小 B 嘛，他的认知里面。然后说那个二行程的哎，那个现在要找也不好找了。然后我就说不是，是现在新出的。然后他说、哦、你你拿照片来看一下。然后我爸一看到他，他他就觉得他反正他对那个车没 feel， 他就说你你不要骑这种车啊，你不要就是一昧的去啊跟随大家有什么你就想要有什么。然后那时候我也觉得说，好啦，啊，毕竟啊我自己也就没钱那。我我就没那个屁股，我能买，我呢我也不能买这个车啊，然后就打消这个念头了。然后我那时候大一的时候，我就是都骑着我妈的 QC， 然后我妈的那台 QC 还是第一代 QC， 就是化油器的 QC， 骑到学校停车场里面停着，然后再走去上课。你知道我那时候都超怕被我同学看到我骑 QC， 因为就说实话、啊，那个时候你只要没有。大 B 或者是三代进站，你基本上你可以说是就这个校园里面的边缘人了吧？我觉得啦，那个时候这两部车的那个红极一时的状态就是这样。你如果不是骑这两台车其中一一个型号，那基本上你就是大家男生之间呐、啊、也比较不会呃去。也不是说会讨厌你，但就是觉得反正你就没有嘛，而、啊、我们我们有，我们比较比较厉害，我们一伙的这样子。反正那时候想法都很幼稚啊。当然我还是有一群大学的同学嘛，同班的。然后反正那时候同同学也会互洗啊，他就说啊，赶快去找车啦，你买个中古的也可以，不要买新的啊什么的。然后那时候还真的这样跑去一些机车行，就是中古机车行去看车。然后那时候的二手行情就是那种旧一点的。呃，大概都还要六万啊、哦，新车大概八万吧。然后那时候中古行情还要六万，然后那时候也也也说实在，我也没有这六万可以买车。然后我当然有问了那个，就是那个分期嘛。但我一定要建议、就是，就是就是六万块的车，然后他如果新车价是八万，你还办分期的话，我问了你办几期？反正那个时候如果你还是学生，你没有工作。你的那个车贷利息，反正他那个都不是透过真正的银行还什么的，我那个分期的那个金额算下来，你超级不划算。你你只会觉得说哦，我每个月缴钱就好，可是你把那些钱加起来，绝对是超过你去买一台新车的价格，甚至再更贵一点。所以我那时候想一想，不对啊，那这样我就是本末倒置嘛，就是我我根本。等于我那那我不如这样，我好好存钱去买一台新的好了，我干嘛去买一台二手的？那时候想法是这样，然后我那时候就去餐厅打工，然后就边存钱，慢慢想说啊，每个月存个多少钱，看有没有有机会去买到这个车。然后那时候我就是骑着 QC 去上课啊，就过了一段时间。然后我还记得，呃，那时候大大学的时候嘛，一定会有空堂的时间，或者是下午没课啊，或怎么样的。然后大家就会约约嘛，然后我们我那时候念淡水的大学，然后大家就约约说，哎、欸，要不要去骑个车啊？我们要不要骑去阳明山或者跑去擎天岗之类的？就是反正下午有空，大家就想说就，就大家那时候也都喜欢骑车嘛，就喜欢骑，就是这两台车，然后就会约约嘛。可是你会发现，久而久之，约约，你就会越约越自己。觉得我参与的那个感觉非常的非常的不好，也不能说他们有在排挤你，但就是你也跟不上，你就，然后我骑着我妈的车，然后我觉得超怪的，然后反正那个感觉就是在那个当下就觉得，看我如果没有这个车，我真的是很难很难交朋友的那种感觉了。当然现在想起来其实无所谓啊，现在想起来真的无所谓。只是呢，当下的情绪跟想法就是，啊，我如果没有这两台车，其中一台，我就是交不到好好朋友之类的，会有这样的想法。也就是因为这样，我后来就是很认真在打工，就在餐厅端盘子、送菜这样。然后也是因为这样才接触西餐，然后从外场开始做嘛，就送餐，然后开始学一些吧台饮料什么的，都是做外场的工作。然后才因为后面的发展才。因缘机会进到厨房，那这个有机会再跟大家分享。我那时候就是想说，哎、欸，一定要赶快存钱买车、买车、买车，每天都是这样想。我还记得我卖掉了我的吉他，那时候就是高中的时候都在玩音乐嘛，我就卖掉我的吉他什么的，然后就想买车。那时候真的就是只唯一打工的念头就是想买车。然后是后来因为参加了那个系上的系篮篮球队嘛，然后就认识了几个系篮的学长。然后有一次下课练完球之后，然后，呃，有一个西南学长骑野狼，然后那时候的野狼还不流行手工车，然后那时候还很流行合唱改，就是合唱的 style， 我、哦、之前好像有提过，然后我就被那学长帅到了，说哇学长你这野狼很帅、欸、什么的，然后反正他就借我骑，然后我就这样因为这样我就稍微学了一下挡车，然后觉得哇其实挡车也不错，然后他那时候也跟我说。而野狼一台，现在了不起两三万块而已。你可以，你可以骑骑档车啊，为什么一要骑骑那个大 B 或者那个进站？然后我就想说，哎、欸，这也是一个办法哎、欸。如果我就很想要有自己的车啊，然后我又买不起什么六万七万的车，然后后来呢，我就真的去找到一台中古的野狼，然后那时候才两三万块吧，忘记了。然后就觉得超开心的，然后我赶快就很冲动的我就去买车了。所以也就是因为这样，呃，我还好，也就是买了那台野狼，然后才有后面这么多的故事嘛。后面这十年，将近十年，哦、呃，我拥有了这部摩托车之后，发展了一个品牌出来，然后发展到现在，呃，我居然用 Pocket 在分享，呃，可能我个人玩车的一些经验给大家。所以当时就是一个，很像就是一个选择，命运的安排，它是一个缘分。呃，现在回去看的确是这样。然后我当时真的没有买 Boris， 然后就觉得也很可惜。这件事情就一直，呃，一直都放在心上啊。然后那时候在路上看到大 B 都还是觉得很帅。然后，然后同学他们也都会去分享他们改的什么很很很紧绷的泵瓶在车上啊什么的。然后也会自己默默在那个脸书社团做做功课，想说、哦、这个泵瓶多少钱什么的。可是。苏格达的世界里面啊，他们的改装的东西真的就是堆叠泵品。可是那个泵品如果真的很高端的，那真的很贵很贵。什么 Boris 可以改个二三十万的都没有问题。那当然，我后面我就是朝就是手工车这块自己去，就是很认真的沉浸在这个手工车的世界里面。所以我后来呃，反正那时候的同学也没有办法说很 gay 到你，你为什么突然骑辆车？哦，你就没车厢什么的，骑档车有很帅吗？什么的？当然，我觉得那都玩笑话啦，只是那时候我觉得骑档车也蛮好玩的，就是整个很引咎于在骑档车这件事情上面。开始就我我很无聊的时候，我就会翻一些旧照片，就是翻脸书，因为脸书一开始大家都用脸书嘛，所以你很多旧照片都在脸书上面，然后就开始翻旧照片，翻一翻,翻，翻,翻一翻，翻一翻，哎，翻到十一年前还是十年前，就是我大一的时候。然后有一张照片，就是我跟我的几个大学同班同学骑车去青天岗，然后青天岗上面，呃，跟就在那个草原上拍了一张照片，然后背后还有那个上面的牛这样子。然后我就想到，哎，我们怎么去的？我们骑车去。然后那时候大家都骑什么车？然后这件事情，这张照片来勾起我对 b e e e w e s 的这个憧憬吧。因为我我我这这后面这几年，基本上我就是。都都去玩我想玩的的摩托车啊，什么什么凯旋什么的，但现在好像就是玩完一轮，然后包含我有接触汽车了嘛，然后你才会想说，哎、欸，那 BWS 现在还买得到吧？然后我就赶快，就是因为这张照片，赶快再去脸书社团，然后打 BWS， 然后想看一下现在中古行情大概落在落在多少钱，然后一看。哇，现在如果是旧一点的款式，因为我刚好喜欢那个旧的款式，就是仪表板还是指针式的。现在大家路上多半看到的都是都是一那个液晶银幕的仪表嘛，但是我喜欢的是指针版，就是初代的这个大 B。然后就赶快去找，可是我看到价格的确都很便宜，什么2万2万5以内都有，但车况什么的就看起来都旧旧的。然后不然就是。那个车已经是被大改过了，就整台车什么，当时大家最最会去改那个尾灯嘛，各种各种尾灯啊，然后就是卡泵的啊什么的，然后刹车啊什么，大家都已经改过一轮了。但是呢，因为我我就想说，如果我今天要买一台 BWS 回来的话，那我应该我会想要把它变回原本的样子，就是 original。这是一个 style， 就是我想要让它回到原厂的状态。那我只是因为我当时很喜欢它原厂的造型嘛。那改装，我是觉得如果今天要改装，那我就不要买这台车，因为我应该把改装的预算花在我其他更喜欢的摩托车上面。因为毕竟速可达对我来说，它并不是一个呃真的很很很很很想要的一个玩车的重点吧。我的计划是这样。所以我想说，如果找到车，我就是把它翻回原厂的样子。然后我大概就花了，嗯，一个礼拜的时间，每天下班或者有空的时候，我就上网看一下有没有最近有没有什么车。然后我也直接发文在那个 BWS 社团里面，我就发文说我要我想要找一部什么样的 BWS， 然后我要原厂骨改，最原最原厂的那种最好。然后请大家私信我，我直接报价，然后就 OK， 我就买。然后我发文之后，每天都有人传讯息来，可是我我很 care， 就是我已经发文说我要原厂无改的 BWS， 就还是非常多热情的车友就私讯来，然后传他的车说我要卖，然后那个车就都是改过的，然后我就说很抱歉，我要找尽量找原厂的，不然就是你有原厂的所有东西，你愿意把我全部换回去你，然后你卖给我，那我 OK， 但多半他们。呃，通常都是把原厂件早就已经扔掉或是卖掉了，所以真的很难找到一台原厂的大 B。然后我就大概找了一个礼拜吧，然后我真的还很难找到。我以为这车应该很好找，因为当时真的量很大嘛，但是我又有条件，就是我要我要没改的嘛，所以就变得整件事情变得有一点困难。然后我后来还去看了车行车，因为我去看车行车，就是那个车行车真的多半就是。啊、呃，都是赶快喷漆，喷的亮亮的啊！可是那那近看照片 OK 啊，那近看都整理得很粗糙啦，那就不是我想要。因为虽然我也要整理，但是那个你来的那个，那我就觉得那我要花更多的心力跟时间，那我就不是我的选择。即便他卖得很便宜也好，所以呢，我后来嗯，我发现我真的找不到原厂的，后来我就退而求其次，我在网络上有遇到一个卖家，他就说。啊，他朋友委托他帮他卖这台车，然后他就给我看照片。那那个照片呢，其实看起来车子就也不是原厂的啦，但已经算是还可以接受的状态了。所以我就约他去看车，就看了，然后我也试骑，因为我觉得这车一定要试骑我才可以买。然后试骑，哎，车子好发好骑，没问题，没有什么太明显的问题，刹车 OK， 各种灯都会亮，那就 OK。因为外观说实在就。能够原厂是最好，没有我就自己买材料回来装。所以呢，他那台车的状况就是后面的土储不是原厂的什么的，然后排气管也不是原厂的，然后还好他的灯尾灯还是原厂的，然后他没有做很奇怪的改装，那我就花了两万五千块吧，反正办到好，那我还选了一张车牌，所以加了一千块，那我大概就是花两万五千块跟他买这台车。然后就再走了，然后再回来我，我我放回停车场之后，我一点都不想骑，我也不知道为什么，因为那就我不知道大家会不会有跟我一样的这个感觉，就是那个东西买回来，那还是长那个样子，我完全完全一点感觉都没有，完全想去发动它，想去骑去买个便当的意愿我都没有。但是我就回来看说它缺了什么，然后把它记录下来。然后我就开始透过就是网络，就是找一些，然后我就定了基本上全车份的，你现在,在照片上看得到的全车份的零件，我都全部定一轮。然后其实啊、呃，大 B 的零件，因为国产车嘛，其实都不贵啊，几百块、几百块，然后有些东西可能几一两千块这样子，但是基本上都没有到很贵。但就是因为每个东西都没有很贵，然后加起来还是有一个金额这样子，所以我大概材料也是花了。应该有两万三万块去买全部整台车份的材料，然后呢，因为我又想要把这个大 B 翻回美规的样式，大家都可以去查一下，就是 b u i c 在美国的发售的版本叫做 z o m a 就是 Z U M A， 然后它是另外一个名字，然后它的原厂样式，美规的原厂样式呢，就是有一个两颗圆圆的头灯，那我们那时候大家玩车就说那叫做大奶灯嘛。就是玫瑰大奶，然后我就觉得那个造型很帅，因为它是前后呼应，就跟我们台湾市售的上下灯不一样。就是如果是玫瑰版的话，前面两颗圆灯，然后搭配后面两颗圆的尾灯，我觉得这是一个很好、很帅的设计。然后再来是 B 瑞斯， S、我为什么会喜欢这台车，就是因为它的车架是外露的，然后它的塑胶壳的部分非常面积很小，然后就看得出这台车会看起来很利落。然后，那就是我吸引我喜欢 Buse 的一个原因吧。然后我就定了整车份的材料，然后也找到一个卖家愿意试出他就是收收藏蛮久的一个玫瑰大灯，因为现在我不知道现在还有没有买得到，就是我不知道现在还有没有在生产这个东西啦。但我知道是那个东西好像真的不好买，然后也价格很贵。那我也花了一笔钱把那个大灯整个整个套件买回来，然后就赶快联络了就是车行的朋友，在就机场上班的朋友，然后赶快把零件跟车载去，然后开始进一步的换装。然后我觉得这整个事情啊，其实都蛮有趣的，因为我从来没有玩过速克达，然后也没有拥有过，然后这是我第一步人生中第一步，然后感觉很特别，然后尤其在那个过程，我都有。拍下来，然后到时候官方账号里面就会发上去，就是一个短片，就是跟大家分享一下这个啊，把这台车复原的一个过程吧。我不敢说我在改装它，但是就是复原。然后结论就是，我想让它变成我的形状，就是我的样子嘛，就是属于 p e r s i s t 的一个 style 的一台 BWS， 就是现在发表上去大家看到这个样子，黑黑亮亮的，然后加上我的这个设计过的一个 logo 的的一个车贴，我找了一个。专门在做包膜跟车贴的一个师傅，帮我把这个件事情弄上去，然后我就觉得哇，这样就很帅，我就超满意的。然后我又订了一组我给平常给就是客人使用的避震器，然后订了一组给 Boris。Iz, 然后整台车呢，就除了那个大灯跟那个避震器，就这样一个改装件。然后我后来想说，这样车子也只是贴了贴纸，好像也还没有什么。很特别的地方，因为我没有改装嘛，我就是翻翻回原厂。然后我后来呢，我就想说，这个我想要买的这台车，它是机械表的嘛，就是它是指针式的仪表板。因为我觉得这个仪表板非常帅，然后还很像挡车那种仪表板。然后我就想说，这个表底如果它是机械式，这个表应该整颗可以分解才对。然后我就看了一下，哎、欸，还真的是整颗都可以分解。然后呢，我就开始。呃，针对这个仪表板做新的设计，然后我就在电脑上画这个图什么的，然后我就赶快想要说有没有人在做这件事情，做就是仪表板的定制，然后我就开始上网查查查查然后找到一一一个应该是一间公司吧，他是在做车贴，也是在做车贴的，然后他们有一个服务的项目就是他们有在做迪奥的那些，就是那个老车迪奥的那个。仪表板就是有些人刻字化自己的想要的仪表板嘛什么的，然后就问他说：“哦，我有台大 B 的指针板，你有没有办法帮我定做一个仪表板？”然后他说：“可以啊，他之前就做过了。”然后我超开心的，然后就赶快把设计图给他，然后他就说、哦：“好，那一个礼拜后就寄给你这样。”然后，反正仪表板我收到之后就觉得哇，这整台车的灵魂来了，就是。因为我觉得很少人会去换装这个东西啊，尤其是大 B。我觉得迪奥的人应该很多，但是骑大 B 又骑指针版的人，应该我不知道有没有别人，但我敢确定的事情是这件事情一定很少人做。因为我后来发现拆开那个仪表，然后换那个仪表板，整件事情其实真的在做的时候是有点小复杂的。然后也很感谢，就是背身，就是我们很常去的这个车行在桃园这个。从爸跟他儿子阿贤，就我之前 Persist 没有报道过的一个素人企划的对象，他们两个就父子档就合力的帮我把这整部车都完成到我想要的一个程度，这样子。所以后来车子大概就很快的、很快的完成了。做所有作品以来，我大概还有话两个礼拜，还是三个礼拜不到，应该只有两个礼拜，然后就把这部车完成。从订材料，从买车到订材料，到我想要刻制化仪表板。啊，这些所有东西，然后定制一定制一组避震器，然后选好我想要的轮胎，然后就赶快找，就是冲霸他们，赶快帮我处处理处理这样子，然后再贴个车贴嘛，然后整台车就完成了，超级快。然后现在车子超级新，因为你看得到的东西我都换新了。然后我就是我还在拍照、发表照之前呢，我就带去给专业洗这种机车的那个洗车店整台哇。超仔细的，我看他们两个人超仔细的把这整台车洗了，超级干净的，然后洗完我就拍照，哇，这车根本就是新的嘛。然后我就觉得很开心啊，就是这十年来，我基本上我是一个硬要讲，我是一个蛮排斥起诉的达人，因为我觉得如果你喜欢骑档车的话，就是你会觉得骑档车比较有乐趣啊。然后不能说起诉交车没有乐趣，但就是骑档车一定是更好玩的事情。所以我从来没想说我要花钱去买一台苏格达，只是这一次就是一个感觉来了，感觉对了，然后突然想起来了，我好像有一个遗憾没有完成，然后我想说，那我就要现在，呃，还算能力范围可以允许去做是这件事情，然后我觉得做了，然后再分享给大家，我也觉得是一个很有趣的事情，因为我觉得，嗯 ，twenty two 已经发表六部作品了，当然我已经在正在执行第七号作品。可是，呃，你看啊，这已经快要走十十台车的一个计划的事情，已经走到第七台了。可是，这过程中好像，我觉得大家也会那个 surprise 的感觉，就是惊喜的感觉会越来越少吧。因为我觉得，我再怎么样做 twenty two 的车 ，maybe 有一天还是会被大家猜到，我就是会那样做，我就是会这样做，那就是我的 style 的东西什么的。那你们一定没想到吧？就是。我中间弄一台 BWS 出来，然后跟你们分享。我自己都没想到，是我那天在滑手机的时候，才突然有这个 idea。然后我这过程我也都没有发出来哦。录音的今天我发上线了。然后我现在看到就是，其实网络上的一个共鸣度，我觉得应该，我觉得还不错。就是这部车应该是真的是，如果跟我同年纪的人，一定有超深刻的印象。因为当年这车就是什么，就是把门神车嘛。我我真的不能理解为什么。当时骑这台车的人真的好像比又比较帅还是怎么样？因为它并不是一台什么特别贵的车，但当时好像就是你一定要骑这台车才才会有有女生想要坐你的后座什么的。我我不能我我不懂这逻辑啊，但、就是嗯，我我就是觉得当时的那个盛况非常的夸张，现在应该很少有什么机车可以超越啊、呃、当时的大 B 跟三代竞争这件事情。你看啊、哦。大 B 跟进站是雅马哈的主流车型，然后出到现在已经都进入了，就是我那天才关心一下，已经开始都已经变成啊水冷系统的引擎了，就是新的就是水冷大 B 跟水冷的呃进站嘛，然后我已经不知道进站到第几代了，但是呃我我我就觉得说，你看这时间过这么快，然后这個、这些车都还是有在进化，然后我现在去买一台它的初代。然后把它弄回原厂样子，然后我就觉得说，哎、欸，我这样子就代步车，我只我只是想要从我我家里出去买个吃的，买个宵夜，或是呃去买个生活用品，就是沐浴露什么的，就觉得说，哎、欸，我如果只是要带点东西去去买点什么家乐福的东西，骑台这样的速可达其实超级超级超级方便，因为我以前从来没有这种代步车，如果要去买东西，可能就开车出门，然后觉得哇超划算，而且。还有一件事情就是，好吧，我现在讲可能都是一个很很平凡无奇，就是我发现哇，原来这个车加加满一次可以骑超级远的感觉，就是好像加一次可以很久才加一次油的那种感觉。因为平常骑骑骑凯旋什么，就是排气量比较大的那个哇，那很其实都蛮耗油的，骑一下就哎，怎么又要去加油了这样子。所以今天就非常开心跟你们分享，就是我完成了一个十年前的遗憾。然后我买了一台大 B， 然后把它做成我想要的样子。那其实没有什么好特别的啦，就是我只是想跟大家分享说，嗯，如果你有你有什么遗憾的事情，当时没有做，你过一阵子，你发现你现在好像允许可以做，无论是经济上的问题，还是当时的呃。的一个身处的条件有没有办法去执行你想执行的事情？如果没执行，那它成为一个遗憾。那可能在过个一段时间，你看我也是过了，就当年十八岁，现在二十八岁，我过了十年，我才觉得说，哦，我现在想要去执行这件事情不会造成我的负担，那我就去做。那我也是过了十年之后，我才可以去做这件事情。然后，总而言之就是。买到了一份情怀跟快乐。我这一个两个礼拜，就是我都会跟我很好的朋友分享，我我我进行到哪里啦、啊、什么的，然后他们都觉得，咦，你怎么会突然突然想要去干这件事情？然后我就觉得，哎、欸，偶尔这样子，就是弄个平常没在做的事情，我觉得超级兴奋的，因为可能毕竟有有些东西变成工作之后，你已经会还是难难免会疲乏。然我现在弄一台这个速克达，一切都超新鲜。然后什么东西都要重新做功课，然后重新去做了解。我觉得这过程就是一个玩车的一个必经的一个很有趣的事情，很有趣的过程。那之后呢，我也觉得说有机会的话啦，就是呃，我可能类似这样的计划，我可能偶尔可能好好几年一次吧，然后去去做一个这样的事情。然后最近呢，大概。就是关于这台大 B， 是我这一个月来可能很很兴奋的一件事情。然后其他事情也还是有持续的在运作。那今天呢，就主要就是跟你们分享这件啊、呃、有趣的事。然后我不知道你们觉得有没有也很有趣啊？因为呃你一定也要是跟我差不多年纪人，才会對,对这台大 B 有一些情怀在。因为因为你看过当年的。就是那个红极意时的状况，那时候的停车场真的是九成都是这些车，九成。然后我也想说，有没有机会再约一下我当时的大学同学去骑一趟阳明山，然后去弥补一下我当时还骑着 QC 跟要去阳明山的这种很很好笑的画面。好了，那总之今天这一集就跟你们聊到这边，然后预告一下就是呃。下一季的摩托博乐说，呃，我想要做一些啊、呃、不一样的尝试，然后也可能会有更多机会是，呃，跟更多人去聊天的一个方式，然后分享给大家。就可能我自己录音的次数可能会比较少一点，然后接下来都会有一些第二人或第三人的一个呃聊天的内容跟大家分享啊，可能 maybe 是他玩车怎么样，或者我们就是出去了。比如说我出国啊，然后跟我朋友或者是我们骑车去哪里，然后我们直接在不同的城市，然后不同的地方录音。然后我觉得那录出来的东西应该会更有趣一些，然后那就是大概是第二季的内容，然后产出的速度可能还是没有办法很快，但我就觉得说也好嘛，就是如果更新的很快，其实我也没什么好讲的，那因为我并不不是真的很说我要超级认真的去怎么样把这个 p a r k i n 的。多有声有色，没有，这个东西就是一个我用口说的方式跟你们分享一些啊、呃、生活的，或是工作上的，或是我自己的一些心情也好，或是玩车有趣的事情都好，那这就是摩托博士说的一个啊、呃、一个重点，这样子。好，那最后的最后呢，就很开心大家听完一整季的内容了。那不知道大家还有没有喜欢啊？我就是很希望可以在 Pocket 上面完全的做自己，然后说我想说的，分享我想分享的东西。那我们就下一季再见了，我是林东，下次见，拜拜。